0: Hallo, hallo, in meiner vorherigen Podcast-Folge, wenn du sie noch nicht gehört hast, dann hörst du dir auf jeden Fall an, ging es darum, ähm, dass ich dir erzählt habe, wie mein Podcast neu quasi ein ähm, bisschen contentmäßig anders aufgebaut sein wird und ähm, Hört ihr auf jeden Fall an. Und ganz kurz ab und ganz kurz um habe ich da erzählt, dass ich die Welten aus Human Design und aus meinem Coaching-Wissen vereine, weil das für mich so, so viel Sinn ergibt. Zum einen auf der, ähm, ja, zu erkennen, wer bin ich in der Essenz und auf der anderen ähm, Seite auch dann sich zu fragen, okay, warum kann ich das nicht sein und das zu heilen aufgrund von Vergangenheit, äh, Glaubenssätzen, whatever und so immer mehr zu wir selber, zu uns selber zu kommen. Genau. Und warum wir, glaube ich, alle nicht kommen. Und vielleicht hängt es dir schon zu den Ohren heraus. Aber wenn es dir zu den Ohren heraushängt, dann lebst du es wahrscheinlich noch nicht richtig. Weil sonst wirst du es feiern. Und sonst wirst du sagen, das ist das Geilste, was es gibt. Wie cool ist das denn? Und ich arbeite ganz, ganz arg daran. Und zwar möchte ich mit dir heute über den sogenannten Schöpfungsprozess sprechen. Also wie schöpfen wir das in unser Leben sozusagen? Wie sind wir Erschaffer unseres Lebens und nicht Opfer unserer Umstände? Und der Schöpfungsprozess ist in drei Ebenen aufgeteilt. Und das wirst du ganz, ganz sicher schon mal gehört, gelesen, was auch immer haben. Und zwar so ist das in den Gedanken was ist unser ursprünglicher Gedanke, ins Wort, was sprechen wir dann aus und in die Tat. Also erstmal hört sich das sehr einfach an, aber das kann eine richtige Herausforderung, eine richtige Challenge werden, wenn wir es auch gar nicht richtig verstehen, wenn es für uns immer nur so ein Hokuspokus bleibt. Und deswegen mach doch mal ein kurzes Experiment mit dir, äh, mit mir. Schließ einmal kurz die Augen und atme einmal ganz tief ein und aus. Und lass die Augen mal kurz geschlossen und geh, geh gedanklich nochmal da rein in den Raum, in dem du warst. Was um dich herum war da so? Bei mir zum Beispiel rechts von mir ist gerade mein Tisch. Davor steht das Tippi von meinem kleinen Hund. Ähm, hinter mir ist mein Diffuser, der gerade an ist mit Lemon, Gras und ähm, ich glaube Grapefruit habe ich heute drin. Genau. Und links von mir ist meine Heizung und vor mir ist meine Fensterfront. Und jetzt öffne einmal deine Augen. Du siehst all die Dinge, oder? Also bei mir rechts mein Tisch, davor mit das Tippi von meinem kleinen Hund hinter mir. Ich drehe mich mal um, ja. Da ist der Diffuser, der gerade an ist mit Lemmengras und Grapefruit. Okay, was bedeutet das? Die Sachen, die du um dich herum siehst, nehmen wir mal als Beispiel, ähm, nehmen wir mal den Tisch. Bei mir der Tisch. Da gab es ja irgendwann jemanden auf dieser Welt, der diesen Gedanken hatte von, hey, es wäre schon cool, wenn ich nicht die ganze Zeit auf dem Boden sitzen müsste zum Essen, sondern wenn ich irgendwie an so einer Platte sitzen könnte, wo ich meinen Teller abstellen kann und wo ich vielleicht mal meine Ellenbogen drauflegen kann und so mein Trinken draufsteht und irgendwie all das ebenerdig ist, damit mir die Suppe nicht immer irgendwie fast runterläuft, wenn ich versuche, das auf dem Boden zu essen. So oder so ähnlich muss ja mal sowas da gewesen sein, oder? Okay, wahrscheinlich war das so. Nicht nur so wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher, ganz bestimmt. Und dann muss dieser Mensch hingegangen sein und das aufgesprochen haben. Irgendwie so, hey, ich habe da so eine Idee. Wie wäre es denn, wenn man irgendwas baut, wo man seine Sache mal draufstellen kann und dann daran irgendwie isst, anstatt dass die ganze Suppe immer runter, runterläuft? Also die Aussprache dahinter, so dieses dieses Wort. Ich habe da so eine Idee und ich bringe es jetzt einfach mal raus. Ja, geh vielleicht zum Tischler, spreche mit meinen Freunden darüber, was auch immer. Ich bringe es immer mehr in die Welt rein. Okay? Und dann gab es vielleicht Menschen, die gesagt haben, ja, na klar, das ist es. Mich nervt das auch immer total mit der Suppe. Wie nervig ist das denn? Und dann esse ich die halbe Suppe nicht, weil die halbe Suppe irgendwie auf meinem Bein drauf liegt und ich verbrenne die ganzen Beine. Ich möchte auch sowas haben. Lass uns mal losgehen. Und auf einmal wird was aus einem Gedanken von, oh, das wäre schon geil, wenn es da sowas Ebenerdiges so auf ne auf, keine Ahnung, Brusthöhe geben würde, wo ich dran essen kann wird ein Wort, ich spreche es aus und dann die Tat. Dann geht man vielleicht zum Tischler, lässt es anfertigen, baut selber irgendwie was, so eine Platte mit vier Beinen drunter und auf einmal steht ein Tisch da. Nichts anderes, und ich möchte dir so ein bisschen die Sorge und die Angst davor nehmen, dass das so kompliziert sein kann, nichts anderes ist der Schöpfungsprozess. Du, Du denkst es. Der, der ursprüngliche Gedanke ist da, du sprichst es aus und dann bringst es in die Tat. Und das geht natürlich mit allem, mit allem. Zum Beispiel kennst du sicherlich Menschen, die auf jeden Fall, die sagen, hey, ich habe eine tolle Partnerschaft, das haben die dir schon mal gesagt, so, ich liebe meine Frau und die tun was dafür, also was heißt, die tun was dafür, aber ja doch, die, die lieben sich wirklich, also die, die strahlen das doch aus, die sind auch in der Tat, sagt man ja, ja, die sind auch in der Tat, sind die wirklich so? Und der Gedanke dahinter kann niemals destruktiv für diese Situation sein, also dieser Mensch wird niemals denken, oh Gott, ich hasse meine Frau und das ist so anstrengend, sondern der Gedanke dahinter ist, ich habe eine erfüllte Partnerschaft, ich liebe meine Frau, das ist die beste Frau, die ich finde. Und es wird ausgesprochen, da sprechen Sie mit anderen drüber ähm, und da werden Sie sicherlich auch mit der Partnerin drüber sprechen, mit dem Partner. Und die Tat dahinter kann nur welche sein. Es wird auch hier niemals eine destruktive sein, sondern eine liebevolle Partnerschaft. Wir kennen das alle. Wir kennen alle diese diese Situation, diese, diese Momente, wo wir auf einmal in kompletter Fülle sind, wo auf einmal das, was wir gedacht haben, wirklich zu unserer Realität wird. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele aus meinem Leben und vielleicht kannst du dich damit identifizieren, wie machtvoll das ist und dass das kein Quatsch ist. Und erinnere dich einfach nur noch mal daran, warum sehen wir all das hier, was wir hier gerade sehen? Weil irgendwer sich das mal gedacht hat, es ausgesprochen hat, es zur Tat gebracht hat. Du könntest dir gerade diesen Podcast nicht anhören, wenn nicht irgendwer mal gedacht hätte, es wäre schon geil, irgendwie sowas zu haben. Es gibt so viele Menschen, die Wissen haben, aber wie sollen die denn das Wissen wenn wir nicht immer Zeit haben, ein Buch zu lesen, auch auf die Ohren bekommen, wie soll das gehen? Und wenn die nicht immer Zeit haben, Seminare zu machen, Webinare zu geben, dann kam irgendwer, hatte diesen Gedanken, was könnte man daraus machen? Er hat es ausgesprochen und dann klar in die Tat gebracht, ist dann zu irgendwelchen äh, Unternehmen gegangen, die das irgendwie so eine App wie Spotify zum Beispiel entwickelt haben, ähm, sowas Akustisches, Mikrofone werden her, wurden hergestellt, Plattformen, wo man diese ganzen Dinge hochladen kann. Das ist nur entstanden, weil irgendwer mal den Gedanken hatte, es ausgesprochen hat und es dann in die Tat gebracht hat. Ich habe eine ganze Zeit, also das heißt eine ganze Zeit, so lange war es jetzt auch nicht. Ich habe für zwei Jahre, etwas mehr als zwei Jahre, glaube ich, habe ich immer in Berlin gelebt. Und in Berlin habe ich ganz am Anfang, habe ich relativ in der Stadt gelebt. Und das wurde mir irgendwie zu laut. So, ich bin das nicht. Ich lebe auch jetzt wieder in der Heimat, auf dem Dorf. Und das ist, ja, das ist my way of life aber ich war da noch angestellt und wollte da auch einfach noch bleiben und habe dann mich umgeschaut nach anderen Wohnungen. Und wer Berlin kennt, kennt vielleicht auch den Grunewald. Also, ne, sagt das Wort schon, da ist viel Waldumgebung, da sind viele Seen und es ist auch eine teure Gegend. So, und ich habe da so geguckt und ich bin da damals tatsächlich immer mit der Bahn hingefahren, einfach nur um durch diesen Grunewald spazieren zu gehen. Manchmal bin ich auch mit Fahrrad dahin gefahren. da war mir der Weg wirklich scheißegal, wie lange auch immer das gedauert hat, ich wollte in den Grunewald, ich bin da Inliner gefahren, ich bin immer, immer, immer in den Grunewald. Und ich bin so durch die Straßen gegangen, also auch wirklich durch diese Häuser, das, ist, das sind Bauten, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das sind alte Villen, wunderschöne Gärten, also wirklich so diese Luxusgegend auch, ähm, die Luxusgegend in Berlin. Und habe mir so vorgestellt, also in meinen Gedanken wirklich, wie ich da... Und das habe ich erst im Nachhinein gescheckt, wie krass und wie stark ich bin, wie ich da durchgehe und da irgendwie bei dem kleinen Edeka einkaufen gehe, meine Sachen kaufe und dann in meine Wohnung gehe. Ich habe mir vorgestellt, wie ich morgens aufstehe in meiner Wohnung und ähm, dann irgendwie morgens schon zum seefahrer an diesem See sitze vielleicht meditiere kurz, da langjogge, was auch immer. Wie ich im Sommer in den See reinspringe, mir morgens, bevor die ne, schon die aus, in der Stadt gelebt haben oder leben, in Berlin, die ähm, gehen immer raus in den Grunewald, wenn schönes Wetter ist, klar, so am Wochenende ist der Grunewald halt überfüllt, so, ne, die ganzen Seen und so, aber wie ich das vor den ganzen äh, anderen mache und irgendwie schon um 6 sieben da bin und in den See springe, so, das habe ich mir alles gedanklich genauso vorgestellt, mir sind auch meine Gedanken hingegangen, nenne Spinnerei, keine Ahnung, aber ich habe da gerne rumgesponnen, ich habe da super gerne dran gedacht, so, das war in dem Moment meine Realität, ich bin da lang gegangen und dachte mir so, ja, das fühlt sich gut an. Und das habe ich gedacht, 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 die ganze Zeit, einfach immer wieder, weil es so cool war, weil es sich so gut angefühlt hat einfach. Und ähm, klar, du kannst es dir auch vorstellen, wenn das so eine Luxusgegend irgendwie da draußen ist, ne, dann ist es auch ein bisschen schwer, wenn du relativ normal verdient hast, da irgendwie, alleinerziehend wollte ich gerade sagen, aber allein lebend, mit den Preisen, so das, ne, mit den Wohnungspreisen, und klar da habe ich so eine kleine kleine Panik vor gehabt Aber da habe ich mir erstmal keine Gedanken drüber gemacht und irgendwann hat eine Freundin zu mir gesagt guck doch einfach mal bei eBay Kleinanzeigen guck doch einfach mal was es da was es da so gibt und ich habe eBay Kleinanzeigen aufgemacht und das muss ich noch da, daneben sagen ich wollte immer ich wollte immer eine Mesonet also ne, hier mit so einer, quasi zwei Teile und verbunden mit so, einer, äh, mit so einer Treppe. Wollte ich immer schon haben, fand ich immer cool. So unten mein Lebensbereich und oben irgendwie, äh, keine Ahnung, Küche oder Chillen, wie auch immer das aufgeteilt war. Aber fand ich voll cool. Ich habe mich da schon immer so die Treppe auch hochgehen sehen, tatsächlich und wieder runter und so. Naja, wie dem auch ist, ja, wie dem auch sei. Und da habe ich geguckt und dann war da war eine Wohnung. Eine Wohnung, eine Maisonett-Wohnung, zu einem Preis, den ich mir leisten konnte, der natürlich ein bisschen teurer war als vorher meine Einzimmerwohnung in Berlin City auch. Aber na klar, aber ich konnte es mir leisten. Altbauvilla, direkt ganz nah an meinem Edeka dran, wo ich immer einkaufen wollte. Am See, keine Ahnung, fünf Minuten zu Fuß. U-Bahn-Station, vier Minuten, Bus, genau dasselbe. Und ich dachte so, Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist sie. Und ich habe hingeschrieben und ähm, habe auch, ich glaube, am selben Wochenende noch, es war Mittwoch und am Samstag, bin ich dahin noch mit meinen Inlinern, weil ich dachte, okay, ich besichtige die Wohnung und dann schaue ich mir später, ähm, ja, später fahre ich nochmal Inliner. Ich bin so verbunden, weil ich war ja sowieso, habe ich eigentlich gefühlt im Grunewald gelebt, bin nur zum Schlafen (lacht) irgendwie in meine kleine Wohnung in die City dann wieder gefahren Ähm, und fand die mega cool, die Wohnung. Also bin da rein und ähm, dachte mir so, wie toll ist das bitte, wie schön und hat total gepasst, also unten mein Wohnbereich, diese alte alte Villa mit so viel Charme einfach, so eine super schmale Treppe nach oben, ähm, ja mit einem riesen, also mit einem großen Wohnbereich, ähm, kleines Bad war alles okay. Dann gab es auch es war so urig, ähm, konnte man die Tür aufmachen so eine ganz kleine, also die war so halb so groß, so hoch wie ich. Und dann wenn du da hoch da, da reingeguckt hast, da reingegangen bist, da war das so ein ganz ganz alter Dachboden wo man eigentlich nicht rauf durfte. Aber ganz ehrlich, ich bin da oft drauf gegangen, habe mir da auch so eine kleine Meditations-Yoga-Ecke gemacht. Das war perfekt für mich damals. So, Ich habe das geliebt, diesen Charme. Ja, und dann äh, habe ich mich darauf natürlich beworben und hatte schon ein bisschen Panik, weil Wohnen ist mir super wichtig. Also mir ist es wichtig, dass es mir in meinen vier Wänden gut geht. Ich brauche, also das ist mein Luxus sozusagen, ja ich brauche nicht viel mehr. <lacht> ja, mir darf es ansonsten natürlich auch gut gehen, aber das ist so für mich, da lege ich ganz viel Wert drauf, dass meine Räumlichkeiten, in denen ich lebe, in denen ich ganz viel Zeit verbringe, in denen ich kreiere, sich einfach gut anfühlen. Und das war so ungefähr die Hälfte meines damaligen Einkommens. Ja, Klar habe ich sonst nicht viele Aufgaben, aber sind, wären tatsächlich für diese Wohnung draufgegangen. Bisschen weniger als die Hälfte, aber roundabout. Und man sagt ja, naja, eigentlich so ein Drittel ne, sollte man so für Wohnraum ausgeben. Und da hatte ich halt schon Panik, dass die sagen, nein, so, damit überfordern sie sich und dann können sie uns vielleicht die Miete nicht mehr zahlen. Ja, und äh, da hatte ich wirklich Angst vor, habe meine Bewerbung dahin geschickt, meine ganzen Unterlagen, ähm, dann war es tatsächlich, wollten die, weil ich bei meinem Arbeitgeber noch nicht so lange war, nicht ein halbes Jahr. Hier ähm, ne, wegen Probezeit und so ähm, wollten, haben sich gefragt, ob es jemanden gibt, der da für mich bürgen kann. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die Wohnung bekommen und ich habe mich den Arsch abgefreut, ja. Natürlich habe ich auch währenddessen schon allen Menschen erzählt, so, hey, und ich habe mit meiner, mit meiner Tante auch immer telefoniert äh, zu der Zeit, so, ich gehe hier gerade lang und ich, 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 ich sehe mich hier schon. Wie cool, weißt du, wie das hier aussieht? Und habe ich immer alles erklärt. Also ich habe es auch wirklich ins Wort gebracht. Ja, ich habe gesagt, ich stelle mir schon vor und habe da auch mit, mit anderen Menschen drüber gesprochen, der Grunewald und so und das ist genau mein Platz, da muss ich hin, ja, <lacht> total verrückt, das heute in der ähm, in der zurückliegenden Perspektive wirklich nochmal so zu beobachten, natürlich bin ich in die Tat geschritten, habe ich mich beworben, ähm, habe ich mit, den, mit, den, äh, mit dem Immobilienverwalter gesprochen und ja, habe mir natürlich einen Arsch aufgerissen. Natürlich, ich habe nicht locker gelassen, ich habe da immer wieder angerufen. So Hat das, hat das zu lange gedauert, habe ich angerufen. Ja, na klar, ja, bin ich auch in die Tat irgendwie geschritten dafür. Ähm, aber erst mal dieser erste Gedanke, und das ist mir so klar geworden, So, ich bin da durchgegangen und habe daran gedacht, auch wenn ich mich abends schlafen geleg- gelegt habe in meine kleine Einzimmerwohnung, war mein Gedanke, oh, ich, ich schlafe jetzt irgendwo und ich wusste ja gar nicht wie, im Grunewald ein. so das ist total bescheuert vielleicht, aber es hat funktioniert und ich hatte auf einmal meine Traumwohnung und ich habe genauso gelebt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, es wurde alles genauso zur Realität. Und nun verstehst du vielleicht also die Wahrscheinlichkeit, dass du im Grunewald so eine Wohnung findest, zu einem Preis, der möglich ist. Wie groß ist die? Eins zu, keine Ahnung, wie viel Tausenden Wohnungen es da gibt. Und dann auch noch zu der Zeit, wo du eine, also ich in dem Fall, eine Wohnung finden wolltest. Das ist doch krass, oder? Und das ist so prädestinierend. Ich habe noch viel, viel weitere Beispiele. Ein Beispiel möchte ich dir noch geben. Und zwar ist das ein Beispiel mit Socke, also mit meinem kleinen Hund. So klein ist sie gar nicht mehr, fast sieben Monate bald. Das war, ähm, also ein Hund wollte ich schon lange. Und ich habe mir das auch immer vorgestellt, ne? Wie, wie das so sein kann, wenn ich spazieren war. Ich bin immer viel alleine, auch schon spazieren gewesen und dann so ein Hund, und ja, habe mir das so vorgestellt und so. Und ähm habe hier aber auch immer noch Rücksprachen mit meinem Partner gehalten und der wollte relativ lange nicht, weil er gesagt hat, oh, man ist ja schon irgendwie abhängig und so. Und ähm, an einem Sonntag, weiß ich noch, bin ich dann aber zu ihm gegangen und habe gesagt, so, ich möchte einen Hund. Ne? <lacht> so Und ähm, da war es aber auch für mich, mh, war war's, war's so klar, dass selbst wenn er Nein sagt, weil es ist ja meine Verantwortung dann letztendlich, ich eine Lösung finden werde, wie das mit dem Hund und unserer gemeinsamen Wohnung auf jeden Fall klappen kann. Aber in dem Moment war, es, war ich wahrscheinlich von meinen Gedanken schon so klar, und das strahlst du auch wieder aus, dass er gesagt hat, okay, ja, okay, warum eigentlich nicht so? ja, Es würde sich ja nicht viel verändern letztendlich. Irgendwie, weil wir nicht die großen Reiser oder irgendwie so waren. Und ähm, dann haben wir gesagt, Bis wann finden wir einen? Das war so unser Gedanke. Bis wann finden wir einen Hund? Und er meinte, oder ich glaube wir beide, ich weiß gar nicht mehr, so in den nächsten drei Tagen auf jeden Fall. Und ich habe gesagt, okay, was für ein Hund? Letztendlich ist die Rasse für uns gar nicht so entscheidend gewesen, sondern es darf einfach ein liebes Tier sein. Und er meinte dann, ja, Cocker Spaniel. Ich so, okay, gut, dann gucke ich jetzt mal. Und die zweite, dritte Anzeige war Socke. Welpe zu vergeben, 30 Minuten von unserem Wohnen entfernt, ich habe hingeschrieben, wir haben kommuniziert, am nächsten Tag war Socke bei uns. Gedanke, ich habe bitte daran gedacht, wir haben daran gedacht, einen Hund zu haben, mindestens in den nächsten drei Tagen, weil die Entscheidung ist ja nicht plopp gereizt, sondern die ist ja bei mir schon über Monate, Jahre hinweg, wollte ich das schon. Ja, Also immer wieder daran gedacht, ins Wort gebracht, ausgesprochen, ich möchte einen Hund, ja? ich, ich werde hier einen Hund haben, das ist für mich vollkommen klar, so. Und dann in die Tat geschritten, geschaut, hingefahren, mitgenommen, so ungefähr. Und daran siehst du, und da wirst du auch ganz, ganz viele Situationen in deinem Leben haben, wie mächtig der Schöpfungsprozess ist. Und natürlich, und vielleicht denkst du dir jetzt, oh, ja, aber wie mache ich das denn, Karina, wenn ich irgendwie so viel negative Gedanken habe und Gedanken, die mir nicht dienlich sind, wie soll ich das denn umdrehen? Das ist ja so schön einfach gesagt in deiner kleinen Traumwelt. Verstehe ich vollkommen, dass das erstmal so dieser Gedanke ist, boah, wie anstrengend. Und da wird in den nächsten Podcast-Folgen auch noch etwas zu kommen. Aber mach dir erstmal bewusst und such du dir erstmal Situationen aus deinem Leben heraus, wo Gedanke, Wort und Tat unfassbar funktioniert hat. Wo du für dich erkannt hast, ja Mann, da ist ja wirklich was dran, was die gerade erzählt. Und wenn du das schon mal für dich gegriffen hast, dann wirst du auch alles andere ziemlich schnell geswitcht bekommen. Die Frage ist nur, wie sehr willst du es wirklich? Wie ernst meinst du es? Wie viele Anläufe möchtest du wirklich noch haben? Oder sagst du, ich treffe jetzt die Entscheidung? Und wie du das mit dem, wie kriege ich krieg jetzt meine negativen Gedanken da weg, machen kannst, wird kommen. Aber erstmal frag dich, welche Situation kenne ich da schon, ähnliche von denen, die ich dir gerade erzählt habe. Und wenn du Wünsche hast für die Zukunft, fang doch einfach an. Fang doch einfach an mit dem Schöpfungs- Ver- Schöpfungsprozess. Lass den Gedanken gar nicht zu. Oh Gott, was, es kann nicht funktionieren. Und ich werde auf keinen Fall meine Traumwohnung da finden. Sondern fang doch einfach mal an. Sei doch von mir aus romantisch. Sei doch träumerisch. Scheint zu funktionieren, oder? Weil wie oft warst du schon träumerisch und es hat funktioniert? Wie oft hast du schon an den Traumpartner gedacht und du hast ihn vielleicht gerade zu Hause? Wie oft hast du an die Traumwohnung gedacht und du sitzt da vielleicht gerade drin? Wir kennen alle so Situationen aus dem Leben. Und der Schöpfungsprozess macht dich zum Schöpfer und lässt dich nicht weiter im Opfer. Und das ist erstmal immer deine Entscheidung. Schau erstmal zurück und mach es jetzt wieder zu deiner Realität, in den Dingen, die du dir wünschst. Also, ich freue mich unfassbar von dir zu hören. Teil deine Gedanken mit mir. Du findest mich auf Instagram jederzeit. Du kannst mir schreiben, du kannst hier Rezensionen da lassen. Ich lese das auf jeden Fall und ähm, ganz viel Spaß. Beim Schöpfen.